0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enseñanos, Señor, las, las cosas que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Señor, uh, buen matrimonio, los que quieren casar <coughs> para preparar uh, sus corazones por su uh, marido y, o esposa, Señor, y guía todo conforme a su voluntad, Señor. Gracias, Padre, háblanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es, uh, es un devocional del matrimonio. Estamos en Efesios 5, 22 y 23. Um, antes de empezar este estudio, quiero decir claramente, no, no, no estoy pensando en una persona o algo que va a casar o ya, o lo que sea. Estoy poniendo lo que Dios pone en mi corazón. Pero si Dios te habla, Dios te habla. Um, y este estudio es para mí también, no solamente es para ustedes, cada estudio. Pero lo que está pasando en la iglesia es que es casi 50%, 60% de uh, las parejas en las iglesias están divorciando también. Y posible, has tenido un divorcio y Dios puede perdonarte si hiciste algo que no debía. Pero es mucho mejor que tenemos buen matrimonio que obedecemos a Dios. Y quiero decir que ¿quién sabe mejor? Tú o Dios. Dios sabe mejor que yo. Yo no sé nada. Pero también, si vas a casar un día, escucha muy bien, porque eso va a ser toda su vida. Si eres un jovencito, jovencita, vas a sientes en una forma que voy a vivir para siempre. Y no es cierto. <risa> Pero matrimonio no es 10 años. Matrimonio no es 20 años. 30, 50, muchísimos años. Posiblemente vas a estar casado o casada a 50 años. Casi mi, mi edad, mucho. <risa> Entonces, tienes que pensar bien, ¿con quién voy a casar? ¿Y cómo debe ser el, uh, el matrimonio? Como Dios dice, tú puedes tener un matrimonio como el mundo, pero no queremos eso, queremos ser como Cristo, como Él quiere. ¿Amén? Entonces, uh, ¿qué es la razón hay tantos matrimonios que están divorciando? Número uno, hay muchos en las iglesias que no son realmente salvados. Ellos realmente no conocen a Jesucristo. Hay muchísimos. Ellos piensan que ellos son cristianos y no son. Dios no es su amor. Dios no es su, su jefe. ¿Vives para Él o no? Sinceramente. Y muchos dicen, ¿cómo es posible? Muchísimos no son cristianos verdaderos. Número dos, cristianos no quieren obedecer al Señor. Hay muchos que no quieren obedecer al Señor. Ellos piensan, ah, voy a hacer lo que yo quiero. Yo no quiero perdonar a mi esposa. Yo no quiero perdonar a mi esposo. Yo voy a hacer venganza, yo voy a hacer algo malo a ellos, yo no voy a hablar con ellos por cinco días, yo no, voy, yo no voy a arrepentirme. Y hay muchos que son así. Y esa es la razón, hay tantos divorcios. Y personas no quieren arreglar sus problemas en sus matrimonios. ¿Y qué pasa con los, los problemas? Ustedes saben, pueden acumular y acumular y acumular y acumular hasta que, ¿qué? ¡Bum! Un día, no, un divorcio y personas hacen eso mucho ellos no arreglan sus problemas pero la Biblia dice que tenemos que arreglar nuestros problemas y otra vez si vas a casar un día escúchame muy bien si quieres un matrimonio que es bíblico como Dios quiere y tenemos que obedecer a Dios Él me ama Él sabe lo que es el mejor para mí entonces escúchame muy bien si vas a casar un día y eres un hombre tienes que escoger una mujer que quiere seguirte que quiere sujetarse Tienes que escoger a alguien que quiere. Porque es muy difícil vivir con una persona que quiere ir en otra dirección. O oh, yo quiero ir a esa iglesia y yo no. O yo quiero ir a ese trabajo y yo no. O yo quiero a esa escuela y ella no. Y, y pelea y pelea y pelea. Si eres un, una, una esposa, tienes que, una mujer, tienes que escoger un hombre que va a buscar a Dios. Si no buscas a alguien que va a buscar a Dios, vas a tener una pesadilla si tú quieres buscar a Dios, y él no. Ella va a decir, pero, pero, mijo, quiero que ella va a esa escuela buena, cristiana. Y él, no, 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 que cuesta dinero, ¿cómo crees? O, o ella quiere orar juntos en la mesa, y él, ya, 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 no quiero, ya, ya, no, 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 no. Entonces, tienes que pensar. Eso no es 10 años, no es 20 años, es 50 años. Debe ser o más. Y Dios me ama. Él sabe lo que es el mejor para mí. Entonces, también es triste, pero hoy en día tengo que decir que un matrimonio es entre una mujer y un hombre. No dos mujeres, no dos hombres. Hoy en día es más y más y más normal. Es normal en el tele. Todos piensan, oh, esa buena onda. No es buena onda, es pecado. No, no es algo... Y muchos dicen, ah, es bueno para apoyarlos. Y Romanos dice en los últimos días que personas van a pensar que ellos son buenos apoyando pecado. Y no es cierto. Entonces vamos a mirar las reglas que Dios dice del matrimonio. Y quiero decir, si tú quieres un buen matrimonio, obedece lo que dice la Biblia. Si quieres tener un buen matrimonio en el futuro, obedece lo que dice la Biblia. Si quieres uno del mundo, puedes tener. Pero vas a tener uno feo, él va a tomar, o ella va a tomar, ustedes van a pelear cada cinco minutos. Vas a hacer gritos en la calle. <risa> y eso pasa a veces, es normal, pero constantemente no. Entonces, vamos a empezar. Estas son las reglas de Dios. Quiero decir, yo no soy Dios. Eso es lo que dice Dios. Entonces, tú puedes decir, yeah. o puedes obedecerlo. Vamos a empezar en Efesios 5.22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como quién? Como el Señor. Y las mujeres son como... ¿Huh? ¡Ah! <risa> es lo que dice la Biblia. Tienes que orar. Tienes que buscar un hombre de Dios que busca a Dios. Porque si tienes un hombre de Dios, va a ser mucho más fácil a seguirle que un hombre malo, ¿no? Y muchas mujeres son como... ¡Oh, él es tan bonito y guapo! ¡Es todo lo que importa! <risa> ¡Oh, después de diez años! ¡Y él tiene un panzón! <risa> ¡Él está tomando y ya no es tan bonito! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? ¡Ora! Tienes que orar. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál hombre quieres para mí? ¿Cuál mujer quieres para mí? Si eres un, un hombre o mujer, busca esposo o esposa que Dios escoge y espera en Dios! Por ejemplo, conmigo, gracias a Dios, esperé. Y Dios me dio una, una esposa de Dios. Esperé mucho. Me casé treinta y nueve años. Nunca pensé. Posiblemente tú tienes más. Pero Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros, ¿no? Es mejor esperar hasta sesenta, si es de Dios, que casas con alguien que no es de Dios y vas a sufrir, y sus hijos van a sufrir, su familia va a sufrir. Es como es. Pero dice aquí que las casadas deben que... Sujetarse a sus maridos. Y primeramente quiero decir otra vez que Dios me ama y Él sabe lo que es lo mejor para mí. Y si Él dice eso, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Las mujeres tienen que pensar, ok, voy a hacer eso porque Dios dice. Y quiero decir, antes de todo eso, si Él está diciendo, tienes que obedecer pecado, no. Si el esposo dice, oh, toma seis cervezas, ándale pues, no, eso es pecado. Si Él dice, oh, no, no puedes ir a la iglesia, no, no debes obedecer eso. Pero tienes que hacer su mejor de obedecer a su esposo. Y muy pocos, sinceramente, muy pocos mujeres tratan de obedecer eso. Voy a hablar de los, los hombres también, no solamente mujeres. Entonces, Dios me ama, Él sabe lo que es el mejor para mí. Tengo que obedecer a Dios. También eso requiere fe. Dios sabe lo que es el mejor para mí. Ahora eres una mujer que siempre está peleando, peleando, peleando. Cada decisión el esposo quiere tomar. Y el esposo es, ay, ya, ya. otra vez peleando, 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 peleando. Y él finalmente va a decir, ya, ya, haz lo que quieres porque ya enfadé. Tú me peleas cada rato, ya, haz lo que quieres. Eso pasa mucho. La mujer piensa, ah, gané, gané, gané. No, perdiste. Perdiste porque él ya no, es, no, no está guiando la, la, la casa. Entonces, ora y trata de hacer su mejor para obedecer a su esposo. Entonces, eso es lo que Dios dice. Y dice, como al Señor? como al Señor? ¡Wow! Y otra vez, no como pecado. Si Él está diciendo, tienes que hacer malas cosas o algo así. No, claro que no. Pero haz tu mejor de obedecerlo. Y muy pocas mujeres actualmente piensan en eso. Ah, necesito hacer eso. Necesito. Necesito orar y necesito sujetarme a mi esposo. Necesito. Pero muy pocos hoy en día. Algunos sí. Pero si no lo haces, vas a sufrir las consecuencias. Mujeres, no piensan en eso. ¿Qué pasa con muchos hombres? Bueno, bueno, voy a hacer lo que quiero entonces. Voy a salir con mis amigos. Ella no me respeta, Voy a tomar. Voy a hacer lo que quiero. Y tú tienes los niños y ya me voy. Eso pasa mucho. Es el efecto de pecado. Pero voy a hablar con los hombres también, no, no asustes. <risa> si no, no obedeces a Dios, ¿qué va a pasar? Dicen Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que al hombre sembraré, eso también, ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará vida eterna. Lo que tú estás haciendo en su casa va a tener el efecto. Hay muchos divorcios. Vas a estar constantemente peleando. Oh, yo voy a tomar esa decisión. No, tú vas a tomar esa decisión. Yo, tú, yo, tú. Y vas a pelear. Y entonces, ¿quieres eso? ¿Quieres siempre estar peleando con su esposa, con sus hijos? ¿Peleando, peleando, peleando, peleando? ¿Quieres dolor en su casa? ¿O quieres que es como una iglesia, la paz de Dios? Y eso requiere fe. La mujer tiene que confiar en Dios, aunque a veces él va a tomar decisiones que parecen no tan sabios. <risa> pero tienes que tener humildad que yo también puedo tomar malas decisiones. Pero lo de ideal es que los esposos, ellos oran juntos y toman la decisión, pero si ella no está de acuerdo y él piensa en otra forma, ella necesita seguir lo que él dice si no es pecado. Y con una buena actitud. Muchas mujeres son como, ok, urgh. ellos son muy enojados y tienen algo en su corazón y, ellos son, y están tirando uh, cosas en la cocina. Ok, está bien. Urgh. Eso no está bien. Tienes que hacerlo con el amor bajo de Dios. Pero si no obedeces a Dios, vas a sufrir. Vas a tener mucho más estrés. Vas a tener problemas en tu estómago. Vas a, muchos son deprimidos en sus casas. Pelean, 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 pelean. El hombre muchas veces, well, bueno, ya voy a salir y voy a mi trabajo y voy siempre a estar en mi trabajo porque quiero paz en mi corazón. Ya no quiero eso. Yo no quiero ir a mi propio casa porque siempre hay pleitos. ya ah, Eso pasa mucho. Vas a ser deprimido, deprimida. Y, y finalmente, ¿no vas a tener la bendición de Dios en tu matrimonio? Si no estás obedeciendo, obedeciendo a Dios, ¿crees que Dios va a bendecirlo? No. Y quiero decirte, es normal de tener problemas a veces. Pablo dijo, quiero que vas a tener menos problemas en la carne, pero a veces es normal. Constantemente, no, no es. Seguimos en versículo 23, que dice más lo que Dios dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. ¡Wow! En todo. Entonces, es tan importante por la mujer para orar por la, el hombre que Dios quiere, ¿no? Si tú solamente piensas, oh, Él es muy guapo. <risa> él, es, él puede jugar fútbol americano. ¡Tan bueno! Él puede... Hacer lo que yo quiero, tan bueno. Él es buenísimo en béisbol. Tiene grandes músculos. Pero después no quiere ir a la iglesia. Después no quiere, ¿qué? Hacer nada para Dios, un poquito. O poquito. O si eres un hombre, oh, esa muchacha es tan bonita. Mira, oh, ella es tan guapa. Pero ella tiene, ¿qué? Ella tiene, ¿qué? Ropa que es bien pegada. Oh, ella es muy, muy guapa, muy pegada a su ropa, ella anda muy sexy. Oh, me encanta. Muchos hombres dicen eso. Y casan con ellas y descubren que, oh, si ellos tienen ropa así, ¿cómo tipo de mujeres ellos son? Posible no van a ser fieles. Posible van a andar con otros uh, hombres. O posible van a hacer malas cosas. O enojar o pegarte, quién sabe. Tienes que orar. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Ora para el esposo y esposa que Dios quiere. Y si ya estás casado, ora para que tú puedas hacer tu parte. Si su marido o marido no quiere hacer su parte, bueno, hiciste tu parte. Uh, no puedes controlar lo que hace tu marido o tu esposa. No puedes. Pero puedes hablar con ellos y orar con ellos. Puedes. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo debe ser un hombre? Ya voy a hablar de los hombres. Las mujeres son como... Uh -huh. <risa> la responsabilidad del hombre es muy, muy fuerte. Tienes que ser un fuerte cristiano. Mujeres también. Pero el hombre y su llamado es para ser como el pastor de la casa. Su casa debe ser como una iglesia con música cristiana, con estudios bíblicos, que es un lugar santo, que no tienes malas cosas en el tele, que no dejes a sus niños hacer todo lo que ellos quieren. Muchos piensan, oh, voy a dejar a mis niños escuchar música del mundo y mirar malas películas y, los, y las londelas y todo lo malo. Ellos van a decidir solos. Eso no es guiando su casa. Eso no es ser un buen esposo, un buen pastor de la casa. Sí, cuando ellos saben, ellos tienen su propia casa ellos tienen su propio dinero bueno, es sus vidas pero mientras está abajo de mi casa yo no voy a hacerlos hacer todo lo que ellos quieren oh, puedes salir hasta las 3 de la mañana semana próxima vamos a hablar de disciplina en la familia que es muy importante pero si eres un, un hombre debe ser como el pastor de la familia no un dictador feo eso no no un macho ¡arrr! gritando eso no, como Cristo pero Cristo dijo la verdad, ¿no? Muchas veces Él dijo, ¿dónde está tu fe? Él dijo la verdad. Él dijo, la mujer tiene cinco maridos. Entonces, tenemos que decir la verdad en el amor. Pero el, el hombre debe ser como el pastor de la casa. Que él está estudiando la Biblia mucho. Él está en mucha oración. Él es un buen ejemplo que personas pueden seguir. Si personas están siguiéndote, ¿qué ellos van a hacer? ¿Qué ellos van a copiar? ¿Van a tomar? ¿Van a decir malas palabras? ¿Van a enojar cada minuto? Tenemos que ser buenos ejemplos como esposos, como Cristo. Dios va a juzgarnos un día. Tenemos que entender eso. Dios va a juzgarnos un día. Como hombres. ¿Cómo trataste a su esposa? ¿Cómo hiciste? Eres un ejemplo en servicio. Estás sirviendo a Dios. Como Dios te guía en tu trabajo, en donde tú estás. ¿Eres un buen ejemplo o eres un hipócrita? Bueno, a veces voy a la iglesia, a veces no. A veces voy a orar, a veces no. A veces voy a, a, a emborracharme, a veces no. A veces voy a enojarme muy feo y decir malas palabras o no. A veces voy a, 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 a robar, no importa. Voy a hacer lo que quiero. Eso está mal. Ellos van a buscar pecado, ellos van a buscar cosas malas. Eres un ejemplo de Jesucristo. Jesús, Él, sirvió a los discípulos. ¿Tú haces eso con su familia? Jesús, un parte de la Biblia que es absolutamente increíble a mí, es que Jesús dijo, quita sus zapatos, sus Nike's, sus toros." <risa> él estaba en sus rodillas lavando sus pies. ¿Haces eso para su familia? ¿Pones ellos, o oh, Dios primero, pero ellos segundo? ¿Haces eso o eres un macho gritando, enojado, celoso cada rato? ¿Qué haces, mujer? ¿Qué haces? ¡Oh! Eso no es Cristo. No puedes forzar el amor en nadie. Pero qué triste es eso. Es un mal ejemplo. Y no debes hacer eso. Entonces, eres, tienes rebelde en su corazón. O eres como Cristo. Entonces, eso pasa mucho. Y a veces la mujer es muy rebelde. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. No me digas nada. ¿Quién eres tú? Eres Dios. Muchos hacen eso. No debemos hablar con, en esa forma. No debemos. Entonces, ¿quieres una casa de Dios con paz, con amor? Que Dios está guiando todo. Que Dios está guiando al esposo y hablando con la esposa también que todos están buscando a Dios, que tu casa está lleno de alabanzas, que tu casa está lleno de la palabra de Dios, no este cochinero del mundo, eso puedes tener. Y quiero decir también, este versículo dijo que Cristo salvó la iglesia. Cristo salvó a nosotros, somos como su esposa. El hombre, ¿Él está salvando a su familia o está causando más problemas? Y hoy en día tú puedes arrepentir. Tú puedes ser un buen, buen uh, um, esposo o esposa. Hoy en día puedes decidir voy a hacer eso. Hoy en día puedes arrepentirte. Puedes. Pero Jesús salvó a su familia. Él pensaba en el cuerpo de Cristo más que Él mismo. Él estaba lleno de amor. ¿Estás lleno de amor con su familia o estás lleno de enojo? No quieres perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que ser como Cristo, pon Dios primero. Y quiero decir que Dios debe ser primero, no la familia. Hoy en día la familia es idolatría en muchas casas. Idolatría de la familia. Hay muchos pastores que no quieren disciplinar sus propias familias. El rey David en la Biblia era muy buen rey. Él era horrible papá. Sus hijos andaban bien mal y él no quería corregirlos, él no quería castigarlos. Él podía salir en una guerra fuerte Pero con su propia esposa O con sus propios hijos ¡Ah! ¡Qué triste es eso! Tiene miedo de su esposa ¡Ah! Debemos tener miedo de, de Dios Solamente ¿Y qué es la razón muchos hombres Tienen tanto miedo de sus esposas? Muchas veces porque solamente Ellos no quieren problemas ¡Ay no quiero que ella está. ¿Tú haces eso? constantemente ni, 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 ni. obedeces a Dios. Entonces, otro ejemplo en la Biblia era Moisés. Moisés también, él tenía miedo de su esposa. Muchos no piensan en eso, pero Dios dijo a él que tienes que circuncidarse a sus hijos, ¿no? Él no lo hizo, él tenía miedo, él no obedeció, obedeció a Dios y ¿qué pasó? Dios empezó de matar a Moisés. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque él tenía miedo de su esposo. ¡Ah! ella va a enojar conmigo! Déjala enojar. Haz lo que Dios dice. Haz lo que Dios dice. ¿Y qué pasó? Ella finalmente permitió de circuncidar a sus hijos. Y Dios paró de matarlo. Pero eso está mal. Tiene que ser un hombre fuerte con amor de la casa. Como Dios guía. Hazlo, Ser un buen ejemplo de la palabra, de oración, de ir a la iglesia, de servicio, de todo. Y trata a su familia bien. Pero quiero hablar con las mujeres otra vez. Deja a sus esposos guiar la casa. Si lo haces, Dios es, va a bendecir. Si estás peleando cada decisión, no va a bendecir. Es como es. Y obviamente, otra vez, si Él está guiando con pecado... No, no sigues eso. Pero quiero decir, los hombres tienen responsabilidad. Van a dar cuentas a Dios si estás tratando a su familia mal. Pero las mujeres no deben pelear cada decisión. El hombre va a decir, oh, bueno, ya haz lo que quieres. Voy a mirar mis deportes y ya hazlo con los niños. Déjame en paz. ¿Tú quieres eso? Qué triste. Y quiero decir también, es muy importante que los hombres escuchen las opiniones de sus esposas. Muchos hombres son muy arrogantes. Oh, yo sé todo. Oh, no, no sabes nada. <risa> Solo Dios sabe todo. Amén. Tienes que escuchar a sus esposas y orar juntos y tomar las decisiones. Pero si no hay un acuerdo, el hombre y la mujer debe seguir lo que él dice si no es pecado. Es muy importante eso. Eso es como debe ser. Es el líder de la casa. ¿Puedes imaginar si tienes un ejército y tienes dos generales y ellos están peleando? No, vamos para allá, no, vamos para allá, no, vamos para allá, vamos para allá. Y ellos están peleando. ¿Ellos van a ganar? No. Necesitas un líder. ¿Cómo es? Pero muchas veces las mujeres respetan y obedecen personas en su trabajo más que sus esposos. En su, en su trabajo ellos son, sí, 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 ok, ok rápidamente, rápidamente <risa> pero en la casa eh, bueno, en tres meses voy a hacerlo cuatro o cinco hombres también no cuida a sus esposas eh, voy a hacer lo que quiero con yo quiero no importa eres Dios, no pero en sus trabajos, oh, voy a hacer todo bueno para él está mal eso, es mal ejemplo quieres un buen matrimonio tienes que seguir esas reglas o vas a tener problemas y pleitos constantemente, y no da excusas. Seguimos en versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Esos son los hombres. Ellos tienen que ser amar sus esposas. No solamente ellos mismos. Muchos hombres son egoístas. Ellos solamente piensan en ellos mismos. Oh, ¿Dónde está mi cena? Arr. Y no hacen nada. ¿Dónde está todo lo que yo quiero cuando yo quiero? Arr. Eso no es un ser bien, Eso no es amor. No debemos hacer eso. Entonces, cuidado que tú amas a tu esposa, su esposo. Pero hablando de los hombres, ¿tú piensas en sus hijos y su esposa primero o no? Tú piensas en ellos más que, que lo que tú quieres. Eres un ejemplo de Jesucristo. Oras con ella en las noches, en la mañana, horas con ella, y estás con sus hijos, vamos a hablar de eso semana próxima, eres un ejemplo de Jesucristo, un hombre de Dios, o usas malas palabras, muchos cristianos dicen malas palabras, qué, qué, qué horrible, eso no debe ser en un cristiano, tienes que arrepentir de eso hoy, de las mentiras, de cómo estás haciendo en sus casas y Dios puede perdonar, Él puede limpiar. O hablas muy feo con su esposa, gritando, «Eres, hey, soy un hombre grande, pero uh, voy a hacerlo para que ella va, a voy a forzarla». Arr. Eso está mal. Haz tu parte en el amor de Cristo, decir lo que de debes decir, pero déjalo a Dios si ella no quiere, si es rebelde, si es algo que Dios está guiándote. ¿Cómo tratas de ella? Necesitas negar a ti mismo. Necesitas... Oh, amor, ¿dónde tú quieres comer? No solamente donde yo quiero. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Dónde tú quieres que voy en vacaciones? ¿Dónde tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué color que tú quieres en, en la sala? Si ella quiere puro rosita, posible no. <risa> ¿Pero qué tú quieres? Piensas en otras personas, no solamente a ti. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Dónde tú quieres que ella... vamos en nuestra vacación? ¿Amas a su esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Haces eso? ¿Ayudas ella como un serviente? ¿Ayudas ella en lavar trastes, lo que sea? ¿Eres un ejemplo de Dios? Oh, honey, ¿dónde tú, qu qué quieres en el mercado? Voy por ti si quieres. Oh, no, voy a estar en la sofa. Eso es mi sofa. <risa> eso es mi sofá, eso es mi control. Voy, voy, tengo derecho que vas a comprarme. Eso está mal, tienes que ser un serviente. Pero quiero decir también algo muy importante: también amor es disciplina. Muchas personas piensan amor solamente son besos y abrazos. No es cierto. Disciplina también es amor. La Biblia dice que Cristo, que Dios, disciplina a los que el que ama. Y si Dios nunca te disciplina, no eres un hijo. Todavía no. Disciplina es el amor también. No como feo, dictador, como un muy macho. Eso no. Pero un hombre debe tomar control de su familia. Vamos a la iglesia. Es lo que vamos a hacer. Te amo, pero vamos a ir. Vamos a orar juntos. No quieres, pero es lo que vamos a hacer. En el amor de Cristo. Y muchos dicen, pero ellos no quieren. O bueno, tienes que decirle, esas son las reglas de la casa. Aunque es difícil. Por ejemplo, con mi hija. Ella es chiquita. Estoy mirando en ella y ella ya va a cumplir cuatro años. En el principio, yo recuerdo, primera vez que tenía que disciplinarla. ¡Uh, boy, ella era horrible. <risa> ella estaba mirándome como ojos, como, ¿qué haces conmigo? Ella era bien chiquita, yo recuerdo. Ella no quería obedecer. Ella era bien rebelde en su corazón. No quería obedecer. Bien enojada. Yo recuerdo que ella quería entrar en el baño. Estábamos una casa de un hermano. Ella no quería. Bien enojada. Yo no podía creerlo. Yo estaba mirando la naturaleza pecaminosa. ¿Pero qué pasó? Le di su primera uh, nalgada. No me gustó, pero es eso. Y sobre los años hicimos diferentes castigos. A veces vamos a ponerla en un cuarto vamos a hablar de eso semana próxima para que ella está por como cinco minutos a ella no le gusta eso para nada no sé por qué solo en un cuarto ella pone loca y después ok <risa> <risa> tenemos que disciplinar y el hombre no debe ser sin fuerza, sin valor tiene que hacer lo que tiene que hacer pero si hay muchísimo rebelde en esposa ella no quiere por nada Haz lo que puedes, no puedes gritar hasta que ella hace, eso no sirve. Pero tienes que hacerlo con, un, con valor. Un ejemplo de eso en la Biblia era Jacob. Jacob y su, uh, su familia, ellos no estaban buscando a Dios. Y hasta que finalmente ellos tenían ídolos en su casa. Posiblemente su hija o su hijo está escuchando música fea del mundo. Posiblemente su hija o su hijo está saliendo para tomar. O están saliendo hasta las tres en la mañana. O si la esposa no quiere uh, uh, ir a la iglesia, lo que sea. Tienes que hacerlo con amor, con fuerza. No como un dictador feo, no como un macho, pero decir fuertemente, mira, en nuestra casa vamos a buscar a Dios con el amor. No feo otra vez. Pero muchos hombres, ah, no, 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 no voy a hacer nada. No. Mira lo que pasó finalmente con, uh, con Jacob en su casa. Génesis 35:1. 1. Di <coughs> dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allá y haz allí un altar a Dios que te, parece, uh, que te apareció cuando huyas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a, a su familia y a todos los que con él estaban, Quitan los dioses ajenos que hay entre vosotros. Él no era, oh, mis hijos van a hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Oh, puede ser la iglesia cuando tú quieres. No. Él hizo bien como líder de la casa. Quita los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantámonos. Y subamos su, a Betán y haré a, allá, allí altar al Dios que me respondió en el día que en mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces eso es un ejemplo de arrepentimiento. Entonces tenemos que hacer eso. Tengo un hijo que no quiere la iglesia. Tienes que poner Dios primero. Tienes que poner Dios primero. Todas las otras cosas segundo o menos. Y otra vez, el ejemplo de Moisés. Él no obedeció a Dios. Él tenía temor de su esposa. ¡Ay, manojá! No puede serlo. Dios casi mató a Moisés. ¡Qué fuerte! Porque su esposa era bien rebelde. Y mujeres, tú vas a parar en frente de Dios. ¿Obedeciste lo que dice en la Biblia o no? ¿O nunca tomaste en cuenta lo que él dice? Su marido. ¡Qué fuerte! Vamos a mirar lo que pasó en este pasaje con Moisés. En Éxodo 4, y Moisés era un hombre tan fuerte, tenía miedo de su esposa. Éxodo 4:24. y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¡Wow! Dios iba a matar a Moisés. Muchas veces pensamos, Moisés era tan fuerte, Moisés hizo tanto, tantas buenas cosas, sí. Pero en este caso, era malo. Él no quería circuncidar a sus hijos como Dios dijo. Entonces Safora tomó un uh, pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: A la verdad, mira su mala actitud también. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposa de sangre a causa de la circuncisión. Qué fuerte. Qué horrible. Mujeres no deben tener malas actitudes también si el esposo siente, vamos en esta dirección. Y otra vez, si quieres un buen matrimonio, tienes que obedecer lo que Dios dice. Muchos pastores también tienen miedo de sus esposas. Dejan ellas hacer todo lo que ellos quieren en la iglesia, o hacen todo lo que ellos quieren en cualquier lugar. No tienen valor. Debe, debemos tener valor. Um, debemos tener um, Fuerza y uh, tenemos que ser fuertes para Dios, no para mí mismo. Tengo que tener valor para obedecer a Dios. Pero muchas veces ellos tienen miedo que la esposa va a enojar con Santa María. Tienes que obedecer a Dios. Eso pasa mucho. Muchísimo. Me da mucha tristeza. Muchas iglesias, la esposa está enseñando cosas malas y el esposo no hace nada. En muchas casas, la esposa está haciendo muchas cosas que no debe. El esposo dice: ah, Voy a mirar el tele, tengo el control, tengo mi cerveza, estoy bien. No, tienes que ser como Cristo en su casa. Quieres una casa bonita, buena, hacerlo bien, obedece a Dios. Voy a traer a los hijos a la iglesia, aunque ellos no quieran, y decirlos: en amor, te amo y quiero que busques a Cristo mientras estás bajo de mi casa. No puedes hacer esas cosas. Vamos a hablar de eso semana próxima. No puedes escuchar música del mundo, cosas feas en la casa. Vamos a obedecer a Dios. Y si tienes un esposo y esposa que, que no quiere buscar a Dios nada posible, tienes un incrédulo. O bueno, haz tu mejor, si eres una esposa, de seguir su esposo. Haz tu mejor de obedecerlo, pero no pecar y si eres un hombre que tiene una esposa que es muy rebelde, haz tu mejor de obedecer a Dios. Ser un líder, buen ejemplo en la casa. Pero no puedes forzarla como feo, como dictador, como, como un macho. No puedes. Tenemos que tener fe si somos esposos. negarnos a nosotros mismos. Poner ellos primero. Eso va a hacer tener una casa bonita. Seguimos en el versículo 26. Y eso es lo que deben ser los hombres. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso significa que el hombre debe ser un hombre de la Biblia, de la palabra de Dios. Que tú lees la Biblia mucho, que eres un ejemplo y das devocionales a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y si no tienes tiempo o tienes niños chiquitos y es difícil, a menos tener... Estudios bíblicos en CDs, en MP3, en su computadora, lo que sea para que alimenta su familia. Y si la esposa tiene un esposo que no busca a Dios, tiene esos dispuestos para escuchar en la casa. Pero el hombre debe ser un ejemplo de Dios, de la palabra de Dios. Y dice que debe limpiarla con la palabra de Dios. Pero muchos hombres no lo hacen. Muchos hombres son muy flojos. No quiero escuchar la Biblia. No quiero estudiar. No quiero ser un buen ejemplo. No quiero hacer lo que Dios dice. Está demasiado difícil. ¿Quieres una casa de Dios o no? Y eso también muestra que necesitamos la palabra de Dios cada día. ¿Qué es la razón? El diablo quiere atacar los matrimonios. Él quiere causar división el diablo va a hablar en su mente oh, oh, él, él nunca me cuida nunca me ama nunca me hace nada estoy enojado va a tentarte él quiere causar divisiones lo mismo con, uh, con el hombre oh, él nunca me da caso no me respecta estoy enojado voy a salir con mis amigos voy a tomar voy a hacer lo que yo quiero hasta que es peor y peor y peor y peor y finalmente pelean finalmente quiero un divorcio oh, qué horrible y Dios puede sanar, Dios puede guiar, Dios puede perdonar, pero tenemos que poner Dios primero. Y quiero decirte otra vez, vas a estar enfrente de Dios un día, enfrente de Jesucristo. Él va a decir, ¿cómo trataste tu esposo? ¿Cómo trataste tu esposa? ¿Cómo manejaste tu casa? ¿Hiciste bien o no? Si lo hiciste bien, Dios va a dar pero tienes que hacer eso bien. Y quiero decir, en sus casas, hazlo como chiquita iglesia, con música cristiana, y puedes escuchar la Biblia, lo que sea. Eso debe ser. Entonces, debes a ayudar a su esposa en su camino con Dios. ¿Tú ayudas a su esposa en su camino con Dios, o va estás a tropezándola? ¿Tú ayudas a sus hijos en su camino de Dios, o estás tropezándolos? ¿Y tú piensas que es el amor de dejar ellos hacer todo lo que ellos quieren? No. Tenemos que poner fuerzas, tenemos que tener valor. Por ejemplo, si alguien va a venir a mi casa, yo no voy a dejarlos, aunque es mi primo, aunque es mi vecino, o lo que sea, poner cosas feas en la tele. Y muchos hombres y muchas mujeres son, oh, eso es mala onda, no debes decir nada, uh, tengo miedo. Tienes que hacerlo con el amor. Lo siento, pero en mi casa no vamos a mirar esas cosas con el amor. Eso también es disciplina y disciplina también es el amor. Entonces, ¿estás haciendo eso? Oras con sus hijos, con sus esposas cada día. Lees la palabra de Dios con ellos. Lees la palabra de Dios con sus hijos. Vas a la iglesia juntos. Estás sirviendo a Dios. Es bueno de servir a Dios juntos en algunas formas buscas a Dios juntos y con eso tú puedes tener algo que es hermoso seguimos en 28 del uh, 27 del matrimonio a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha eso es la meta cuidando su familia para que ellos maduran en Cristo pero muchas veces el hombre es tan inmaduro no puede ayudar nada Seguimos, 28. así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Eso a mí me hace muy chistoso. Dios sabe que muchos hombres aman a sus cuerpos más que sus esposas. <risa> oh, es mi cuerpo, entonces voy a cuidarlo muchísimo, voy a poner buen, buen uh, uh, jabón y todo, y tengo un corte, voy a cuidarme muchísimo, tengo que tener buena comida. Están pensando en ellos mismos solamente. Y Dios está diciendo, tienes que amar a sus esposas así que tú amas su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Tú piensas en sus hijos y su familia más que tu propio cuerpo? Muchos hombres no. Uh, quiero mi torta, estoy enojado. Uh. ¿Piensas en ellos o solamente en ti? Oh, mi, mi pie duele, pero el tuyo no importa. Si tu pie duele, oh, tienes que ser fuerte, pero a mí no. ¿Me traes mi, uh, mi coca y mi, mi, mi galleta? <risa> <risa> ¿Cuidas a su familia? Cristo hizo cualquier cosa Él podía por su familia. Cualquier cosa que Él podía. Finalmente, 30, ¿Qué dice... Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más, yo digo, esto respecto de Cristo y la iglesia. Esa es una parte que es muy importante. Muchas veces una pareja, ellos van a casar, pero realmente el esposo, el hombre, nunca salió de su casa. Muchas veces ellos... De, de sus papás muchas veces una pareja va a casar y uh, la, la esposa todavía está en la casa de su mamá en su corazón todavía está allá todavía escucha a su mamá más que su esposo todavía obedece a su mamá más que su esposo todavía su corazón es más allá que su esposo que su familia y ellos justifican y dicen pero yo necesito amar a mi mamita sí pero menos que su propia familia y eso es muy muy común y muchas veces ellos van a tener un pleito y, ellos, y ella está corriendo con su mamita. Eso está bien mal, vas a causar mucha división en su casa. Tienes que ir con un pastor si tienes problemas fuertes, un consejero, no con su mamá, no chismeando con su familia, porque vas a causar mucha división. Dice aquí que vas a casar y necesitas que separarse y muchos dejan sus papás, sus mamás, meten en la familia tanto, no debe ser, eso está mal. No vas a tener un, un ustedes tienen que ser como un solo carne. Y muchas veces el hombre hace eso también. Oh, mi mamá, ella cocina mejor, voy con ella, y, y mi mamá dijo eso, y mi mamá dijo eso. Eso está mal. No debes. Dice aquí que tienes que separarse y que ser una sola carne. Y muchos no lo hacen y tienen muchos problemas. Y estás abriendo la puerta que un día estoy bien enojado y, y mamá de, de la esposa dice, ¿Por qué quedas con él? ¿Puedes venir conmigo, hijita? Y ella, ok. O él con su mamita. Oh, mi mamá me trata tan bien y mi mamá está, dice que mi esposa es tan mala, entonces voy a quedar allá y ya. Es peligroso. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y poner mi familia nueva primero, Dios primero, mi nueva familia segundo y otras cosas más bajo en la lista. Si no lo haces, vas a tener muchos problemas. Pero mi mamá dice que necesitamos hacer, y, 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 necesitamos hacer eso con mis hijos. Pero mi papá dice que necesitamos hacer eso. Estás dejando ellos meter en su matrimonio. Cuidado de lo que haces. Claro, puedes amar a sus papás. No estoy diciendo que no, pero tienes que poner su familia primero antes que ellos. Dios, sobre todo. Pero eso pasa mucho. Pasa muchísimo. ¿Y qué pasa también? Celos entran en la casa.
1: Oh, tú amas tu mamá
0: y tu papá más que yo. Tú amas mi, eh, mi, mi, tu papá, tu mamá, tu hermana, ellos más que yo. Y entra celos, entra tristeza, entra pleitos. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y esa es la razón. Hay tantos divorcios. Personas pi piensan: Ah, no necesito obedecer la palabra de Dios. No me afecta. Ha, mira el fruto en el cuerpo de Cristo. Mira el fruto. No me afecta, no me afecta. 33. Por lo, de, lo, lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respecte a su marido. Entonces, finalmente, ¿qué dice aquí? Los, los maridos, los hombres deben uh, negarse a ellos mismos. Ellos necesitan y no ser egoístas y amar a su esposa. Y eso es, es un requisito. Piensa en su familia más que tú. Ora, ¿cómo puedo bendecir mi esposo, mi esposa? ¿Tú piensas en esa forma o solamente piensas, uh, esposa, ¿cómo puedes bendecirme a mí? O esposo, ¿cómo puedes bendecirme a mí? ¿Tú piensas en esa forma? ¿Cómo puedo bendecir mi esposa, mi esposo? O solamente yo. Ama su esposo, su esposa. Finalmente, dice, las mujeres deben respetar sus esposos. ¿Por qué dice eso? Lo que pasa en los matrimonios que, que miramos mucho es que la esposa, después de casar, ya tengo el niño, ya voy a hacer lo que quiero. <risa> eso pasa mucho. Hombres también. Pero dice aquí, muchas veces las mujeres ya no respetan a sus esposos. En el trabajo, uh, sí, voy a hacer eso voy a hacer mi, este proyecto muy bien, voy a hacer todo a tiempo, voy a ser muy fiel, voy a respetarlo y, y voy a decir usted. Pero la casa, ¿Dónde tú estabas? ¿Qué hiciste? <risa> El hombre gritando a, lo, a la mujer, ¿Dónde está mi cena? ¿Tú estás haciendo? Diciendo malas palabras. Y las mujeres están respetando a sus esposos. ¿Hablas bien con ellos? ¿Tienes una actitud de sujetarse a ellos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos? Y entonces, esas son las reglas de Dios. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él es amor. Y si obedecemos lo que Dios dice aquí, vamos a tener paz en la casa, no perfecto. Ni una casa nunca tiene problemas. Es como es. Pero no tanto. No constantemente. ¿Vas a tener paz? ¿Ustedes van a estar buscando a Jesucristo juntos? ¿Vas a tener música cristiana en la casa? ¿Vas a estar lleno del de amor de Dios? ¿Ustedes van a ayudar en cualquier forma que puedes? La mujer y el hombre están orando juntos. ¿Qué hacemos en esta decisión, Señor? Y si los dos están escuchando a Dios, no va a haber problemas. Pero si uno anda en la carne poquito, la mujer necesita escuchar su marido, si no es pecado, Tienes que obedecer lo que dice la Biblia. <coughs> y puedes ser guiado por el Espíritu Santo, no por el diablo, no por el, la, la carne. Pero si, y, y también los que quieren casar un día, piénsalo. Muchos no piensan de esa forma. Si vas a casar una mujer con un hombre un día, ¿puedes su sujetarse a él? ¿Puedes? O solamente porque él es muy guapo tiene músculos que me encanta estás diciendo o estás buscando a una mujer solamente porque ella es muy bonita y, y, y es muy guapa entonces eso es lo que es importante ay 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 espérate <risa> puede ser siempre bonita en la vista de Dios pero físicamente cuando estamos más viejos es como es cada persona entonces ora para el hombre, la mujer que Dios quiere, ora él sabe lo que es el mejor para nosotros y ora que puedes cambiar su casa que es como una casa de Dios y pon un buen ejemplo, los hombres ser un líder bueno en la casa de la palabra de Dios, de servir a Dios de servir en la iglesia, de tener un buen ejemplo en el trabajo que no es un hombre que miente, que grita que no eres un hombre que dice malas palabras que no eres un hombre que pone Dios el último o casi nunca o si eres una mujer, busca a Dios. ¿Cómo puedes cuidar a su familia? Y deja a su esposo ser el líder de la casa. Y no pelea cada decisión que él quiere tomar. Si no es pecado. Y puedes tener una casa que es hermosa. Eso es como debe ser. Si no haces eso, vas a tener pleitos, Vas a tener problemas. Hasta que finalmente muchos están divorciando. Piénsalo bien. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. O puedes tener tiempos que son hermosos. En mi familia, yo recuerdo la primera vez que mi hija aprendió cómo decir amén. Estamos orando, y era bien chiquita, muy, muy niña chiquita. Siempre enseñamos a ella y finalmente terminamos de orar y ella dijo, ¡a mí! <risa> Me encantó. Eso es lo que puedes tener en su familia si buscas a Dios como Él quiere. Y sabemos que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Oramos. Señor, gracias, Padre, que tú sabes lo que es el mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener buen matrimonios y los que quieren casar en el futuro. Ayúdanos a hacer lo que tú dices, Señor, porque eres amor. Y, Padre, uh, uh, ayúdanos a arrepentir de cualquier cosa que necesitamos hoy. Ayúdanos a arrepentirnos. Pero hacerlo, Señor. No solamente decir, sí es cierto, sí es cierto, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y no hacemos con una mala actitud para un corazón quebrantado? Señor, pequé en contra de Ti. Hice mal que no estoy dando toda la culpa a mi esposo, a mi esposo. Que estoy tomando la responsabilidad yo. Perdóname, Señor, yo por el malo que hice yo. Ayúdame a ser buen esposo y esposa, Señor, como tú quieras, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.